1: Posso... A recomendação do próprio Jesus, antes de ser crucificado, ele mandou que não tenha espada, vende a vestimenta e compre uma espada. Foi Pedro, vendo as suas capas? <risos> Exatamente. <risos> ele não comprou pistola porque não tinha. <risos> Exatamente.
2: <risos> o pastor Henrique Vieira em entrevista para o UOL, recortado pelo Meteoro Brasil.
3: Jesus mandou amar. Jesus não mandou armar Jesus tem a ver com compaixão Partilha, entrega pela vida do outro Jamais tirar a vida do outro Jesus tem a ver com perdão e recomeço Jamais com vingança Linchamento e injustiçamento com as próprias mãos Jesus foi torturado Não tem nada a ver com aqueles que torturam e que crucificam Então eles chegaram Prenderam Jesus e o amarraram Mas um dos que estavam ali com Jesus tirou a espada Atacou o um empregado do grande sacerdote E cortou uma orelha dele Aí Jesus disse Guarde a sua espada Pois quem usa uma espada será morto por uma espada...
2: Pedro Luiz, cristão católico, mestre em teologia pela PUC São Paulo, do podcast Uma Conversa, numa conversa comigo no WhatsApp. O cristianismo começou lendo
3: né, o Antigo Testamento à luz do Novo. E isso era bonito. Então você pegava o, o Antigo Testamento e falava, tá, tudo isso serviu para isso aqui. Hoje o cristianismo inverteu a ordem. Ele fica olhando o Novo Testamento, mas na verdade fazendo o um movimento inverso. não é? Esse discurso acaba validando bastante a manutenção de poder e o controle essas atitudes de ir atrás da mulher pecadora e conversar com ela e dizer que não tem pecado atire a primeira pedra de tocar nos leprosos de ser chamado de glutão de beberrão, de festeiro de ser perseguido e morrer na cruz porque quem morre na cruz é bandido quem morria na cruz era perseguido político o que Jesus fez, essas atitudes humanas de Jesus, na verdade são atitudes de Deus essa faceta humana de Jesus, ela é talvez a grande revelação divina. Santo Irineu, do primeiro século, dizia que humano do jeito que Jesus foi, só mesmo sendo Deus, né? Então bundão é o um Jair. Medo e em
2: Brasília.
3: Ah! É uma
1: canalice que vocês fazem.
2: Olá, bem-vindos ao Medo e Delirio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto.
2: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio de 1264, 65 e 66. Ah, é? Foda-se. E se tudo der certo, se tiver eleições, se o Bolsonaro perder e o resultado for respeitado, faltam 196 dias para o fim do governo Bolsonaro. Aí falta também 105 dias para o primeiro turno das eleições. Que
1: alegria! Ficando rabo, gente. Ó, oh, como o cara é
2: grosso. Bora passar raiva? Bora. Bora. Bora! Bora!
3: Bora! Bora. Bora.
2: Bruno, Dom e o psicopata. E lá vamos nós. Sim, adivinha, senhoras e senhores, quem tá de volta na praça? E vamos nós não, não era pra usar essa. Em função de decreto publicado neste caralho, mesmo podcast, chato! Obriga-se a inserção da vírgula Chato pra caralho. Vai, Bolsonaro! Vai, Bolsonaro! Deu cu! Pois é, sexta e sábado, Bolsonaro teve em Belém e Manaus. A sexta em Belém resume bem o que virou a campanha presidencial: uma motociata. É. E um culto
0: da Assembleia de Deus. Você só receberá a verba por intermédio de um pedido do pastor da Assembleia de Deus.
2: Sim, o mundo inteiro espantado e boquiaberto com as mortes de Bruno e de Dom. E o presidente, logo ali do lado, desfilou sua psicopatia todo risonho em cima de uma moto. <risos> e sem capacete, a falta do qual custou a vida do Genivaldo em um camburão de gás. A
0: arte brasileira da próxima década será heróica. E
2: sabe onde Bolsonaro usou capacete? Em Orlando, nos Estados Unidos. A bandeira americana Estados Unidos, acima de tudo E aqui hoje um parêntese O ministro da justiça Anderson Torres foi à Câmara Explicar a inexplicável morte do Genivaldo Nós precisamos dar um upgrade Nesse momento E o fez acompanhado de uns 20 policiais da PRF Uns 20 policiais pretos da PRF Escoltando o ministro da justiça 20 policiais pretos da PRF Em defesa desse governo incapaz de se comover Com um camburão de gás
0: De cair o
4: orifício retal das nádegas
2: E é curioso ver uma pessoa tão claramente homofóbica Fóbica, como Bolsonaro sendo encoxado por alguém numa moto. Dessa vez, o candidato bolsonarista ao Senado no Amazonas, Coronel Menezes. Não estou alfinetando nem criticando ninguém.
1: Estou mostrando o peru. Indecente.
2: Aí, no sábado, Bolsonaro foi para Manaus. Exatos três dias depois do anúncio oficial das bárbaras mortes de Bruno e Dom. E o ensurdecedor silêncio de Bolsonaro continua. O que você vai fazer? Nada. Bolsonaro desembarcou em Manaus e foi recebido pelo governador Wilson Lima. E olha só quem estava do lado do governador. Matéria não acertada. Assinada na Agência Amazonas no dia 18, intitulada Governador Wilson Lima recepciona Presidente Jair Bolsonaro em Manaus. Acompanharam o Governador na recepção ao Presidente, o Secretário-Chefe da Casa Militar, Coronel Fabiano Bó, e o Secretário de Estado da Segurança Pública, General Alberto Mansur. Pois é, um coronel um general, o que é simbólico da unipresença dos militares nesse governo. Milicos. Nesse dia aí foram dois cultos, e um deles fazia parte de um tal de... 24o Congresso Internacional da Visão Celular do Modelo dos 12. Que... Porra, é essa bacana? E como esse roteiro é... Uma grande confusão. A gente vai voltar pra sexta-feira, no culto da Assembleia de Deus. O Pedro tinha minutado um vídeo que depois foi apagado do YouTube. Se fudeu. Aí a gente perdeu o começo da fala do pastor que introduz o presidente. Graças a Deus. Mas acreditem, foi constrangedor. Parecia o Augusto Nunes apresentando o presidente da Jovem Clã. Eu penso o contrário. Pois é, era boa a fala. Boa no sentido ruim, mas... Infelizmente. Não encontramos ainda essa fala do pastor de novo.
0: Logicamente, que se a gente fosse cantar nessa hora, presidente, a música símbolo do nossa festa, Eu não
3: espero calma, chegar pra
0: o coração bate, bate, bate.
3: bate. Você já está acostumado a ser maltratado, a não ter direitos, bate, 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 coração.
0: Nós cantaríamos sem dúvida nenhuma, o coração bate, 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 bate. bate. Coração bate, 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 bate Bolsonaro. Que Pesado, forte, pesado, forte, pesado, forte. Acho que deu uma pesada no, no clima do programa aí.
2: Sim, amigo, bate forte, bate pesado. Bate forte tambor. Pois é, bate forte, bate pesado. Cara, eu não sou cardiologista, mas se o coração tá batendo forte e pesado, não é bom sinal não, hein, gente? Pesado, forte. É. Ao final... Não. Desse
0: mandato que nós esperamos que seja só o primeiro. Deus me livre, o reino. Nós temos toda a gratidão a Deus pelo seu denodo, aplicação. Nem existe isso, você está inventando palavras. Resistência para estar até aqui conduzindo o Brasil nesse bom caminho.
2: E alguém na plateia grita: no primeiro turno.
0: Nesse bom caminho. Nesse bom caminho.
2: E realmente tem gente que acha isso. Pelo
1: que se vê nas ruas comigo, é impossível não ter segundo turno. Ou é quase impossível não ter no primeiro turno. Tanto o povo quanto as nossas pesquisas internas é vitória de Bolsonaro no primeiro turno. Disparado. Disparado.
0: Ele vive em outro Brasil, num Brasil paralelo. E esse é nosso sentimento. Queremos que o senhor se sinta nesse pedaço de chão em casa. Esse chão brasileiro cheio de fé. Estamos aqui para ouvi-lo nesse instante, com todo respeito. Isso é tipo o famoso vai tomar no cu com todo
2: respeito. Pois é, esse último aí, não, não, esse último aí é o Gregório, mas antes dele, é o pastor Samuel Câmara, presidente da Assembleia de Deus, essa aqui, ó. Pergunta é Assembleia número 10. Não, porra! Essa aqui, ó. Você
0: só receberá a verba por intermédio de um pedido do pastor
2: da Assembleia de Deus. Epa! É por isso que o coração bate forte e pesado. Só o um escolhido de Deus é que faz e pode fazer essas coisas. Calma, vira-puta! Pois é, isso aí deveria ser proibido. Isso é abuso de poder religioso. Mas, como de hábito, as instituições dormem furiosamente. Aí a gente consultou os universitários. E eles responderam que é permitida, sim, a campanha em igreja. Que a figura do abuso de poder religioso já tentou ser criada, mas que foi rechaçada pelo TSE. Então, tal como as coisas estão agora, pode. Só não pode comprar voto, né? Que cai dentro de uma categoria que tem um nome belíssimo. Captação ilícita de sufrágio. Ah, mas tem um novo código eleitoral pra ser votado. E que quer escancarar essa situação ainda mais. Eu vou... Da Alemanha Aí ah, como o seu Franciel é meu pau, não. Bem alertou Um grande jornal do Pará chamado O Liberal Se saiu com a seguinte manchete o Bolsonaro defende liberdade E valores cristãos em Belém O cara mais deplorável Que eu conheço é o Bolsonaro Aí um dos vídeos da Jovem Clã no YouTube sobre um culto no sábado tem o discreto título de Bolsonaro vai às lágrimas e faz discurso com o coração. Não existe isso, ouve o que você tá falando. Amiga, não, não tem como te defender. E em outro culto, Bolsonaro falou por mais de uma hora sem parar. E foi droga, hein? E calma que a gente vai botar pouca coisa. Calma, vocês estão de cabeça quente. E olha o freestyle do rapaz. Eu posso
1: falar de Deus agora? Se alguém acha que não, levanta o braço. Ninguém levantou o braço.
3: Caralho!
1: Agora, o que eu preciso pra falar de Deus?
2: Aí um cara da plateia grita, liberdade. Não dá pra ouvir direito no áudio, mas dá pra depreender pelo que ele fala a seguir.
1: Matou a charada. Eu ia fazer uma série de questionamentos, o colega ali... Estragou a porra toda! Resolveu o assunto. Que bom! Acima de tudo... Eu posso ser um, um crente, um cristão fanático ou um grande mentiroso, mas só posso falar se tiver liberdade. Bolsonaro tem uma estranha fixação. Ele falou agora há pouco, Deus, pátria, família e liberdade. Vamos lá, presta atenção.
3: Atenção para o contorcionismo argumentativo. Eu
1: peço que levante o braço quem porventura já ouviu o nome de uma mulher que eu vou falar aqui agora. Alguém já ouviu falar da, uma, da senhora chamada Gianine
3: Anhes. Puta que pariu, Marquinho. E o
2: presidente, enfim, Filerou essas palavras ao falar de... Fidel Castro em 1959. Ei, rapaz. Mas
1: o que ele fez rapidamente para assumir o poder para valer em Cuba? As religiões lá, em grande parte, é de matriz africana. Onde ele botou as lideranças que estavam à frente dessas religiões. Botou no paredão. Aqui a gente vê um lado falando vou botar os padres, os, os pastores no seu devido lugar. A
2: gente não vai nem entrar nessa questão de Cuba aí, que se a gente tivesse que apostar, a gente apostaria que não é verdade. Mas o ponto aqui é que ele conseguiu a proeza de comparar os evangélicos brasileiros aos religiosos de matriz africana. E tem muito evangélico que não é lá muito chegado, né? Nem todos, sim, nem todos. Mas outro ponto é que Bolsonaro vem repetindo que há perseguição religiosa no Brasil contra evangélicos. Cristofobia. E há em certos setores um preconceito contra evangélicos. Mas não há perseguição religiosa. As religiões evangélicas são aqui que mais se disseminaram no Brasil nos últimos anos. O Brasil lentamente vem deixando de ser um país católico para se tornar um país evangélico. E se há alguma perseguição religiosa no Brasil em curso agora, é contra a religião. Religiões africanas. Para muitos evangélicos, nem todos, claro, religiões africanas são coisa do diabo. E Bolsonaro, como bom católico. Isso aí é sarcasmo! Resolveu fazer confissões. Olha o que ele falou do seu encontro reservado com o.
1: Presidente Biden, Presidente Biden, Presidente Biden, Presidente Biden, o Brasil. É um dos países mais importantes das Américas. Não pode ser um Covid. É, Vamos lá. Eu falei,
4: não vou.
3: O uh, que mais?
1: Acabando o tempo, avisa aí. E ele seguiu falando por algo como 58 minutos. Chegou, foi uma conversa franca. Não tem rodeios, Sei da estatura econômica e bélica dos Estados Unidos. Isso aí é minha. Eu
4: não parece é uma merda.
1: Flashback. Todo mundo que tem riqueza não pode dizer que é feliz, não. E tem que tomar cuidado com a riqueza. Porque tá cheio de malandro de olho nela. O Brasil é um país riquíssimo. Assistimos há pouco aí um grande candidato a chefia de Estado dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá, né, Ernesto? E quando acaba a saliva, tem que ter pólvora, senão não funciona.
4: End of flashback. Atenção, é agora que eles se Confessa. Eu falei: olha,
1: é só você fazer cocô dia sim, dia não. Não. Eu falei: olha, eu fui o último chefe de Estado do mundo a reconhecer a eleição do Joe Biden. Ele é burro! Eu esperei a última instância para reconhecer. Não nego a minha amizade com esse presidente Donald Trump. Você sabe que eu sou ligado ao Trump. Eu vou falar que é claro: estou torcendo pelo Trump. It's very sad. Bem, e daí eu falei, eu não posso ir numa reunião da Copa das Américas e ser tratado como outro presidente de outros países, que cada país tem sua importância. Paraguai, Argentina, Uruguai, fechou o compromisso de uma reunião bilateral comigo. Isso é importante porque eu estou no Amazonas. Fizemos a bilateral.
0: Sexo a dois.
1: Tinha umas 20 pessoas a mais presente, então, obviamente...
0: Hashtag surubão de Noronha.
1: Nada... Pode dizer que não vai ser vazar. Tinha 10 do meu
2: lado, 10 do lado dele. Sim, se tinha tanta gente, pode vazar, né? É muito mais físico do que intelectual. E ele começou falando o seguinte.
4: Fátira.
1: Uma coisa que eu, depois eu perguntei para um assessor meu, é isso mesmo que eu entendi? Ele falou, é, eu começou dizendo o seguinte, devemos ajudar o Brasil a preservar a Amazônia, porque nós aqui
3: destruímos
2: as nossas florestas nos Estados Unidos. Sério, alguém realmente acha que o Joe Biden disse isso para o Bolsonaro?
3: Nem foi! Normalmente como quem troca de cueca.
1: E até o Bolsonaro se toca disso. Então foi uma boa impressão pro pai dele que normalmente um chefe de Estado não reconhece erro de cometido por ex-presidente. Cometido por ex-presidente. Cometido por ex-presidente. Ex Dificilmente reconhece. Gente que vive
3: tanto na mentira que faz dela a sua verdade. E
1: daí nós começamos e no final dos 30 minutos eu me levantei e falei presidente, eu quero agora uma particular com você. Particular com você. Só nós dois. Só nós dois. Dois. Sexo selvagem. E o intérprete, porque eu não falo inglês.
4: Putaria. Confesso inclusive que eu estou surpresa de saber que o presidente Jair Bolsonaro fala inglês.
1: Ficou ali o ministro França, de Relações Exteriores, o correspondente do Biden também e mais uma intérprete. E foi ali uns 40 minutos de conversa.
2: Sim, o Biden estava sediando a Cúpula das Américas e do nada arrumou 40 minutos para ficar trocando ideia com um intérprete que traduz falas de um sujeito que considera ele um presidente não só ilegítimo como senil. E vamos acelerar. S Acelera bem, acelera. Bolsonaro, de novo, fala que ganhou no primeiro turno em 2018.
1: Vai tomar no cu, cara. Toda hora essa discussão, cara. Daí,
2: veio o segundo
1: turno, tava preocupado. E nós ganhamos.
3: De novo, cara! E
4: atenção! Atenção! Atenção!
3: Atenção!
1: No início de novembro, pinta uma denúncia na imprensa que, é, que tinha havido fraude nas eleições de 2018. Só frauda quem ganha. Saiu! Só frauda quem ganha. Só frauda quem ganha. Ele disse isso mesmo? Eu não, ninguém vai fraudar pra perder.
3: Exatamente.
2: É um óbvio. Caralho! Sério, na moral, a única explicação é que o Brasil se transformou, de fato, num jogo de realidade paralela. Um jogo onde nada, absolutamente nada, faz sentido. Ele basicamente usou o nosso argumento, que é, porra, eles vão fraudar e perder? Não faz sentido. Mas olha onde foi parar a loucura sobre fraude eleitoral. O
1: pessoal joga na mega-sena. É. Muita gente joga na mega-sena. E as apostas em Encerram aos sábados e quartas-feiras às 19 horas. Encerrou, ninguém mais joga. E os números são sorteados às 20 horas. Se tivesse alguém que pudesse inserir o Peru, inserir um número sorteado, depois das... uma cartela sorteada, depois das 20 horas, vocês acham que esse alguém faria isso ou não?
2: Parece até que um helicóptero pousou em cima da tua cara. Pois é, esse aí é o excelentíssimo senhor presidente da República, senhoras e senhores.
3: Esse... É o nosso presidente
2: da república. Pois é, doidão, maluco. Ele é maluco. Aí, claramente, quando a gente tá falando de maluco aqui, a gente não tá falando de saúde mental, tá? E é complicado em termos de linguagem, mas é muito difícil descrever esse governo só na base da razão, da racionalidade. É o um caos. Mas, enfim, tudo isso pra dizer que Bolsonaro passou dois dias na região norte e nada falou sobre Bruno e Dom. Nada. E daí?
1: Lamento. Quer que faça o quê? Vamos ficar chorando até quando?
2: É, psicopatia presidencial pro mundo inteiro ver e se espantar. É uma aventura que... Não é recomendado. Pode ser que eles tenham
1: sido executados. Fizeram alguma maldade com eles, porque já foi encontrado, do no Rio, vísceras humanas. Se mataram os dois, se mataram, espero que não. Eles estão dentro d'água. E dentro d'água, pouca coisa vai sobrar. Peixe come, não sei se tem piranha lá no Javari, esse inglês, ele era mal visto na região. Cara, boca!
2: Igor Guilov, no dia 15, na Folha. Uma diplomata lotada na Europa com experiência em três continentes comentava antes da confirmação da morte no Amazonas que nunca havia tido tanta vergonha de representar o país. E o Brasil vai se destacar de novo como párea do mundo. Se isso faz de nós um párea internacional, então que sejamos esse párea. Ela conta que é abordada com perguntas constrangedoras sobre a saúde mental do mandatário. Não
1: quero dizer que o Bolsonaro está maluco, mas o que ele faz diuturnamente
2: é coisa de maluco. E sobre os riscos de a situação escalar em termos de risco democrático, visto que a retórica golpista de Bolsonaro não passa despercebida. E a cada dia que passa, fica claro que a morte do Bruno é uma das grandes perdas desse triste país. Leôncio Nossa no dia 15 no Estadão. É muito difícil um país produzir profissionais como o Bruno, capazes de atuar no universo complexo e único dos grupos isolados da Amazônia, comunidades de línguas, tradições e costumes desconhecidos e uma história de embate secular com não indígenas. Após concurso na Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, o jornalista pernambucano, nascido no Recife, torcedor do esporte, chegou em 2010 ao Javari, área de maior concentração de isolados do mundo. Da turma de nomeados, só ele permaneceu na base montada na confluência dos rios Itacoaí e Ituí nos anos 90. Nessa época, o processo de sucateamento da FUNAI e, consequentemente, da base do Javari, se acelerou. O problema certamente se agrava com Bolsonaro. E vale ouvir a entrevista com o Fernando Viana no podcast Fora da Política Não Há Salvação, do Cláudio Couto. Pois é, a situação piora com o Bolsonaro, mas não começa em 2019, não. Órgãos como a Polícia Federal e o Exército deixaram de dar prioridade ao trabalho da instituição. No mais das vezes bolsonaristas... O ápice do desmantelamento da entidade ocorreria no governo de Jair Bolsonaro. Jair! Bruno ilustrou, como nenhum outro, uma geração de indigenistas que seguia a linhagem dos nomes lendários do setor de defesa sem concessões de povos tradicionais. Mas sem o personalismo e o paternalismo dos velhos sertanistas. Era um agente do Estado contemporâneo e combativo na mata. Pois é, é uma perda gigantesca de dimensões continentais. Então assim, a gente tá fudido. O problema principal pro Lula vai ser
3: reconstruir as bases da república que foram uhum. destruídas.
2: Então a tarefa
3: do Lula, caso ele ganhe, é uma tarefa muito em glória. Muito, muito em glória. Vai ser um cenário econômico terrível e uma circunstância institucional de reconstrução completa num congresso que lhe é francamente desfavorável.
2: Então não será uma festa em 2023, por mais que venha se comemorar a eventual saída de Bolsonaro do poder, o que será um Ganho. O bolsonarismo
3: não acabará com o governo Bolsonaro.
2: É uma ilusão achar isso. A extrema-direita veio pra ficar.
3: Eu não suporto mais.
2: A Folha tinha entrevistado o Bruno em 22 de abril de 2022, uma data bastante simbólica. A matéria da Rosiane Carvalho na Folha no dia 18. Naquele dia, Bruno pediu à reportagem que não publicasse suas declarações sobre a FUNAI, por uma orientação de seus advogados, já que enfrentava uma situação de conflito interno desde o seu afastamento. Agora, diante de sua trágica morte e do interesse jornalístico sobre o que ele pensava sobre o tema, a Folha publica sua entrevista. E as primeiras aspas sobre o aparelhamento dos órgãos ambientais é brutal. Sobre aspas, olha, isso é fundamental, destruir por dentro a FUNAI e arrumar aliados que mantenham a fachada que eles precisam. E passando a boiada. Quando eu saio da coordenação geral de índios isolados, fui coordenador geral, a gente já imaginava o que vinha. Mesmo num governo que já não era interessante quando vem Michel Temer, existia um respeito ao lado democrático, republicano, de o um Estado brasileiro funcionar, fecha aspas. Pois é, e se essa parte não desconcertou você... o oh, tanque, pariu. Até o Temer tinha algum, digamos, republicanismo mínimo. Agora você imagina ter que sentir saudade do Temer.
1: Hoje eu pensei na gente o dia inteiro, até chorei lembrando no chuveiro. Eu não tenho medo dos fatos.
2: Abre aspas, com a virada nesse novo governo e a queda do general Franklin Berg Freitas, presidente da FUNA na época, ele mesmo chama a gente e diz, se preparem, que ele vem pra arrebentar tudo. É, não funcionar pra funcionar. Fecha aspas. Pois é, você imagina, o Bolsonaro indicou um general da reserva para presidir a FUNAI. O general ficou cinco meses no cargo e ao sair do cargo culpou os ruralistas. Em especial na Ban Garcia. Repara só na fala dele quando ele saiu. Abre aspas, quem assessora o senhor presidente não tem conhecimento de como funciona o arcabouço jurídico que envolve a Fundação Nacional do Índio. O presidente está muito mal assessorado a respeito da condução da política indigenista no país. E quem assessora o senhor presidente da república é o senhor Naban, que quando fala sobre indígena saliva ódio aos indígenas, fecha aspas. Realmente
1: a cavalaria brasileira foi muito incompetente. Competente sim, foi a cavalaria norte-americana que dizimou os seus índios no passado. E hoje em dia ele não tem esse problema lá.
2: Mas é, a gente já disse aqui, os militares da época da ditadura que criaram a FUNAI ficariam boquiabertos com o que o generalato de hoje em dia pensa sobre os índios.
1: Odeio o termo, povos indígenas, odeio esse termo,
2: odeio. E foi esse general que se virou pro Bruno e confessou que os militares vinham para arrebentar tudo.
1: E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matamos 30 mil.
2: Pois é, um general. E vai aí uma confissão meio constrangida. Esse aí talvez seja um dos pouquíssimos generais que teve culhão de falar alguma coisa sem soar muito cretino. Talvez seja até o único, uma solitária que confirma a regra. Essa conta irá para as forças armadas. Mais volta para a entrevista do Bruno. Abre aspas. Quanto mais desestruturar, mexer na normatização interna e ameaçar servidores, mais ele consegue. Não culpo todos os meus colegas. Eu vim para a resistência e estou sendo perseguido desde então até hoje. Pois é. Ao contrário dos militares, ele não jurou se sacrificar pelo país, mas foi exatamente isso que ele fez até o fim da carreira. Abre aspas, estão abrindo processo contra mim. Minha aliança é muito maior com os índios que com o Estado e a FUNAI. Não estou preocupado, mas não coloco essa questão para todos os meus colegas servidores. Não dá para o servidor sozinho ir contra uma máquina pesada dessa e o Estado na mão deles. Se
1: eu levantar a minha caneta bic e falar
2: Shazam, eu vou ser ditador! Sendo que eu não consigo, isso é perfil meu e de outros fechar os olhos. Fingir que nada está acontecendo e ficar brincando de ter um cargo numa estrutura de poder dessa. Então eles vieram ameaçar. Estão abrindo processos contra vários do OPI, o Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato. Eu, como colaborador e conhecedor da OPI, contra a Univaja, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari e por aí vai. É o perfil autoritário dessa gestão, desses delegados. Eles têm um modus operandi. Quando eu saio da Coordenação Geral de Índios Isolados, assim que eu saí já era proibido falar. Eu disse, vou falar. Não tô nem aí. E abri a boca. Dei entrevistas na época. Aquilo ali foi usado como dossiê em reuniões. Em cima da mesa, o presidente da FUNAI, pá, eu vou quebrar o sigilo financeiro e bancário desse cara, tentando ameaçar, eu não me intimidei. Os demais foram perseguidos um por um. E lembrando que agora quem manda na Funai é um delegado da. Duas
1: letras, PF, é a Polícia Federal. Ô oh, cara.
2: Pois é, não eram só os assassinos de Bruno que o perseguiam, não. Aí, ah, Sérgio Moro tem culpa no cartório. A gente disse isso no último episódio. E estamos repetindo agora e certamente não será a última vez. E as Forças Armadas também. <coughs> A raiva e a fome é coisa dos homens. Essa notícia tá caindo do roteiro faz umas duas semanas, mas simboliza bem a vileza e a escrotidão desse governo militar. Laura Matos, na Folha, lá no dia 9. Imagine o que se consegue colocar em um prato de comida com apenas 53 centavos. Especialmente considerando a alta de preços dos alimentos nos últimos meses. Pois é esse o valor do repasse do governo federal para a alimentação de cada aluno da pré-escola. Justamente o aluno que está na primeira infância. Fase crucial do desenvolvimento. E
1: a família dele tem que cuidar dele em primeiro lugar, rapaz. O povo tem que deixar. E deixar tudo nas costas
2: do poder do poder público. Para os que estão no ensino fundamental e no médio, o valor é ainda mais baixo, 36 centavos por estudante. Esses são os valores do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que beneficia 40 milhões de matriculados em instituições públicas de ensino no Brasil. Com o aumento da fome no país, cresce o número de crianças e jovens que têm no prato de comida servido nas escolas a única refeição do dia. Apresenta como homem, pô, não como moleque. E, como de hábito, a desgraça não começou em 2019, apesar de ter piorado desde então. E também não vai acabar em 1 de janeiro de 2023, isso se tiver eleição, né? O documento alerta para o fato de que o valor do Programa Nacional de Alimentação Escolar não teve reajuste significativo desde 2010. Além disso, houve redução de 20% em valores reais no orçamento do programa entre 2014 e 2019. Nesse ano, considerado estratégico diante da perda nutricional dos dois anos de fechamento escolar da pandemia, o orçamento sofreu redução para 3,96 bilhões. Em 2021, foram 4,06 bilhões. Pois é, e fazer isso nessa quadra da história é muito cruel. Deixa cada um se fuder. Seis a cada dez brasileiros, ou seja, 125,2 milhões de pessoas, convivem com algum grau de insegurança alimentar. E são 14 milhões de pessoas sem ter o que comer a mais que no ano passado. 14 milhões. Diz aí, Flavinho. Olha, quem recebe R$ 400 reais por mês de Auxílio Brasil pode ter dificuldade, mas fome não passa.
3: Uhum. É Fábio Bolsonaro!
2: O número de domicílios com menores de 10 anos em insegurança alimentar grave dobrou do final de 2020 para o início de 2022, indo de 9,4% para 18,1%. Mas fala aí,
1: Guedes. Enquanto isso, você tem o Brasil ao contrário. Começando a decolagem de novo. Qualquer dimensão que você olhar, nós estamos andando pra frente.
2: Porra! Pois bem, mas agora passemos à última notícia sobre o Auxílio Brasil. Dia desses, rolou episódio aqui mostrando como esse governo matou de morte matada o brilhante Bolsa Família e colocou no lugar o Auxílio Brasil, que foi porcamente desenhado e que deixa a perder, coloca de lado tudo o que tinha de bom o Bolsa Família. Os municípios de todo o país contabilizam uma demanda reprimida de 2,78 milhões de famílias para ter acesso ao Auxílio Brasil, programa social do governo Jair Bolsonaro. São 5,3 milhões de pessoas que têm o perfil para receber o benefício e estavam na fila em abril, de acordo com o mais recente mapeamento da Confederação Nacional de Municípios. Para que essa, essa ansiedade, essa angústia? Pois é, esse governo é um fracasso absoluto em todas as frentes. Eles mentem e dizem que, economicamente, o país está bem. Mas como um país com fome está bem? E vale sempre lembrar desse discurso do Bob Kennedy, que sempre me traz a pergunta, será que o PIB é a melhor medida de resultado de sociedade?
0: O nosso PIB é de mais de
2: 800 bilhões de dólares por ano. Mas esse produto interno bruto,
3: se julgarmos os Estados Unidos da América por ele,
2: esse PIB inclui poluição do ar e anúncios de cigarro. E as ambulâncias
3: que limpam as nossas
2: estradas da carnificina Inclui na conta as fechaduras especiais com que trancamos as nossas portas e as prisões para aqueles que as arrombam. Nosso PIB compreende a destruição das sequoias e a destruição das nossas maravilhas naturais inclui o napalm e,
3: e ogivas nucleares e, nucleares e carros blindados para a polícia para que
2: combatam a violência nas nossas cidades
3: conta rifles e facas e os programas de TV que glorificam a violência para vender
2: brinquedos para as nossas crianças. Mas nosso PIB não inclui a saúde das nossas crianças, a qualidade da educação delas e a alegria com que brincam.
3: Não inclui a beleza
2: da nossa poesia e a força dos nossos casamentos, a inteligência do nosso debate público ou a integridade dos nossos servidores. Não mede nem a nossa inteligência nem a nossa coragem. Nem a nossa sabedoria, nem nosso aprendizado, nem a nossa compaixão, nem nossa devoção pelo nosso país. Em resumo, mede tudo, exceto as coisas que fazem a nossa vida valer a pena. Especialistas apontam falhas no desenho dos benefícios do Auxílio Brasil e chamam a atenção para a necessidade de direcionar recursos ao Alimenta Brasil, Programa de Aquisição de Alimentos de Agricultores Familiares e Doação para Famílias em Situação de Insegurança Alimentar. Pois é, já teve episódio aqui falando sobre como esse programa está sendo sabotado por esse governo militar. Um programa que une o combate à fome e à agricultura familiar. Como é possível ser contra uma porra dessa? Aí ah, a gente só sabe disso porque os prefeitos compilaram os dados. Se dependesse do Ministério da Cidadania... O clima entre os técnicos experientes da pasta é de indignação com a falta de transparência de informações. O que é
1: indignação? Transparência acima de tudo.
2: Informações que deveriam ser públicas, segundo apurou o Estadão. Faltando quatro meses para as eleições, os dados detalhados do auxílio, que garante um benefício mínimo de 400 reais, são tratados como sensíveis nos bastidores do governo pelo seu potencial eleitoral. E
1: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
2: Daqui a pouco metem sigilo de 100 anos. O presidente da Confederação Nacional de Municípios, Paulo Koski, atribuiu a ausência de dados amplos à conjuntura eleitoral. Abre aspas, dentro do possível eles vão escondendo, mas nós na ponta podemos levantar e mostrar. E vai piorar ainda mais até a eleição. Fecha aspas, prever. E o presidente não para de repetir que... Segundo ele, o quadro preocupa porque a fila, que tinha diminuído no início do ano, já voltou ao patamar anterior. O problema acaba estourando nas prefeituras, reclama o presidente da entidade que reúne prefeituras de todo o país. De acordo com Zil Koski, as escolas municipais acabam se transformando em refúgio para as crianças que chegam com fome e precisam de reforço alimentar antes de começar as aulas. Pois é, o Auxílio Brasil empaca, a fila aumenta assustadoramente, as famílias passam fome e a escola tem que se virar para alimentar um aluno com um poucos centavos. Pelos dados da Confederação Nacional dos Municípios, entre março e abril, a demanda reprimida subiu em velocidade que se aproxima dos dados apurados antes da migração do programa Bolsa Família, instinto no ano passado para o Auxílio Brasil, que era de 3,1 milhões de famílias. De um mês para o outro, houve um aumento real de mais de mil famílias à espera do benefício. Pois é, é isso mesmo. Quase um milhão e meio de famílias de um mês para o outro. E é isso que acontece quando você entrega o país para uma cambada de boçais. Aí ah, quem se orgulha de ter desenhado o programa é o... Paulo Guedes,
1: mentiroso! Tá enganando a rapaziada, Paulo Guedes!
2: Ou seja, a fila mais que dobra em apenas um mês, um crescimento de 116%. Chega de frescura de mimimi! Salta de 1 milhão 307 mil famílias, ou 2,1 milhões de pessoas, para 2 milhões 788 mil famílias, ou 5,3 milhões de pessoas, faltando pouco mais de 401 mil famílias para se atingir o patamar anterior à transição dos programas. O estudo aponta que a previsão orçamentária para o Auxílio Brasil desse ano não é mais suficiente para zerar essa fila. O orçamento previsto é de 89 bilhões de reais. E olha como o programa foi porcamente desenhado. As falhas de desenho do programa têm contribuído para acentuar os problemas.
1: Vão chegar à conclusão que eu não errei nenhuma. Não errei nenhuma.
2: Entre elas, a decisão de garantir um benefício mínimo de 400 reais por mês para cada família. Essa regra tem feito com que um beneficiário que mora sozinho acabe recebendo o mesmo valor que uma mãe com dois filhos pequenos. Faz
1: algum sentido para você isso? Pois bem. Esse
2: modelo funciona na prática como um incentivo para pessoas que moram juntas se cadastrem como se morassem separadas, recebendo 800 reais. Esse quadro pode acabar deixando de fora do programa famílias que mais precisam. Pois é, a consequência é que pouco importa onde a pessoa mora, ou o número de pessoas na família, o auxílio acaba sendo o mesmo. Mataram o Bolsa Família para colocar isso no lugar? Abre aspas, além do desenho nada equitativo, o piso de R$ 400 reais gera incentivos para que as pessoas que moram juntas se cadastrem separadamente. É uma espécie de desmembramento de famílias que prejudica enormemente a qualidade dos dados do Cadastro Único. E com isso, sua capacidade de direcionar as políticas públicas à população mais vulnerável. Fecha aspas, diz Letícia Bartolo, socióloga e especialista em políticas públicas e gestão governamental. É ex-secretária nacional adjunta de Renda de Cidadania. Pois é, os caras acabaram com o um cadastro único, que é fundamental pra qualquer política social, em qualquer nível. Seja federal, estadual ou municipal. Isso aí é crime de lesa pátria! Calma, buceta! O prefeito de Picuí, cidade da Paraíba localizada no sertão do Seridó, Olivânio Dantas Remígio avalia que, com a criação do Auxílio Brasil perde-se o que ele chama de princípio da territorialidade Abre aspas, nós tínhamos um mapeamento da pobreza no município. Sabíamos direitinho onde estavam as famílias com maior grau de vulnerabilidade social Ficou difícil para o município ter um marco de acompanhamento sem ter informação concreta Fecha aspas, critica O prefeito paraibano cita outro problema colateral o aumento da demanda por auxílios eventuais, como cesta básica, aluguel social e auxílio-energia. Remígio conta que o cadastramento continua sendo feito pelo CRAS, porém os condicionantes para o acompanhamento das famílias não são mais cobrados, como, por exemplo, vacinação de crianças, peso e a avaliação se estão se alimentando bem. Abre aspas, essa rede de saúde, assistência social e educação fica quebrada. Fecha aspas, alerta. Encerramos o tópico com o Cine Calmon, que é a dica do Franciel, sempre ele. Rapaz! Eu não tenho
4: síndrome de Estocolmo. Síndrome de Estocolmo é Bolsonaro metendo a pica neles toda. Eu sou imbrochável. E eles achando lindo e maravilhoso. É, é, o, cara sim, que, é o cara que o abusador tá ali abusando. Sim, sim, sim. E o cara. um cara falou nas minhas redes sociais, Calmon, esses, esses daí estão com síndrome de Estocolmo. Eu falei, porra, o que é isso? Ele gritou assim: aquele que gosta de ser o abusador. Sim. Entendeu? Eu não tenho outra explicação pra isso, não. Não tem, não, pô. Não tem? Não dá mais pra, pra ficar em cima do muro numa altura dessa, não. Porque eu gosto de meus amigos, quero ver meus amigos comendo. Sim. Eu vou na rua da feira, pô, o cara chorando, pô, amor, não aguento pra botar um gás dentro de casa.
3: Se eu pegar 120 reais pra comprar um gás, a conta do mês já não vai fechar. Ó, o pão, aqui na comunidade é três pães por um real. Na casa tem oito pessoas, um real já não dá pra nada. Duas reais não dá pra nada, três reais também não dá.
4: Eu quero saber de porra de déficits, de PIB, do caralho. Um cientista político falou: não, o PIB não é um parâmetro pra felicidade da população. Porque os bolsoninos os caras gostam disso, né? Não. Quem vai pagar a conta depois, a puta que lhe pariu, vai pagar. Sim, Quem vai calma. pagar é a puta que lhe pariu. Sabe por não quê? Porque você quer o mal de seu irmão. Você não quer ver seu irmão legal. Seu irmão tá sofrendo, pô. E você também tá sofrendo. Ô, meu amigo, minha amiga, você tá mais rico? Você tá botando mais comida na sua casa? Por que você é Bolsonaro? Entende? O cara, as pessoas inteligentes. Por quê? É. Me diga aí o que é. Ninguém tá entendendo isso aí, não. Qual é a maldade que chega? Qual é a dor de corno pelo PT? <risos> pelo tal, que leva vocês e pode... os fariseus, os pastores, a gente sabe que vai pro inferno. Porque Jesus falou, vós são escritos e fariseus hipócritas. Aí o cara mandou na minha, na minha rede social, um cara inteligente, calmou. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus hipócritas. É. Tá entendendo? Isso Total. é profundo pra caramba. Tão profundo quanto o mundo, mas se no barco está é, Jesus, Jesus, eu vou, eu vou atravessar. atravessar. É. esse barco no cabe Bolsonaro, velho. O barco de Jesus, você botar Hitler, botar Bolsonaro, você botar Sérgio Moro, você botar Sila Malafaia, você botar esse no barco de Jesus, você tá louco. Jesus tá mostrando aí como é que tá. Que a palavra fala, e, é, Jesus despojou os principados e Sim. potestades deste mundo expôs publicamente.
3: Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Agora a coisa vai ser mais profunda. Deus escolheu as coisas vis de pouco valor. As desprezíveis, que podem ser descartadas. As que não são, que ninguém dá importância. Para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie diante
4: dele. É por isso que Deus te escolheu. O Bozo tá na televisão pra todo mundo assistir, irmão. É. Sila Malafaia não é mais nada. Cine Só Calmon se ele se converter a Cristo. Dando a ideia pastor, é aqui no Bahia Caste. Ô oh pastor, vá se converter a Jesus, pastor. É isso aí pra falar.
2: Seu pombo sujo. E Pedro Doutro disse pra vocês ouvirem Cine Calmon. Procurem especialmente pela música Nyambing Blues. E se sim, a música baiana ainda vai salvar o Brasil. O presidente de fato. Esses últimos dias mostraram bem quem manda de fato. Bolsonaro acabou. Você não é presidente mais. Você não é presidente mais. Artur Lero deu o salve e foi todo mundo para cima da Petrobras. Lira e Pacheco no Congresso. Bolsonaro e Ciro Nogueira no Palácio vieram na sequência. E claro que não poderia faltar ele.
3: Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou.
2: Manuel Ventura e Thiago Bronzato no dia 17 no Globo. O ministro André Mendonça, do STF, determinou nesta sexta-feira que a Petrobras explique, num prazo de cinco dias, quais são os critérios adotados para reajustar os preços dos combustíveis. Ele também quer informações sobre a política de preços da empresa, que ajusta os valores de acordo com a cotação do dólar e do barril do petróleo no mercado internacional. E cobrou detalhes sobre o cumprimento da função social da empresa. Fala aí, Constantino. O Brasil é o país aparelhado. O Constantino. O Constantino, Bruno. Isso. Bom, isso foi na noite de sexta, horas depois do reajuste de preços ser oficialmente anunciado pela Petrobras. O Mendonça poderia ter esperado até segunda para não dar muito na cara. Mas não, foi na sexta mesmo. Na mesma decisão, o ministro determinou que as alíquotas de ICMS sobre combustíveis sejam uniformes em todo o Brasil. Eu ganhei! Mendonça determinou que a Petrobras preste minuciosas informações a respeito dos critérios adotados para a política de preços estabelecidas nos últimos 60 meses. Mediante o envio de cópia de toda a documentação, relatórios, atas, gravações em áudio ou vídeo de deliberações, etc., que subsidiou suas decisões de reajuste nesse período pelo acionista controlador, o conselho de administração, a diretoria e ou à Assembleia Geral. Monocraticamente, né, Bolsonaro?
1: Não podemos falar em democracia sem um judiciário independente, sem um legislativo também independente, para que possam tomar decisões. Não monocraticamente, por vezes. Mas as questões que interessam ao povo como um todo, que tomem. Mas de modo que seja ouvido o colegiado. Acabou, porra!
2: Pois é, o governo indica o presidente da Petrobras e a maioria do conselho. E dia desses, Bolsonaro estava dizendo que pediu informações a Petrobras sobre o PPI. Dia desses, falando que era difícil de obter informações PPI é o principal problema dos combustíveis no Brasil. E na fala dele, ele ainda estava tomando conhecimento da situação. Sendo que na campanha em 2018, ele gravou esse vídeo aqui. Ó. O
1: que vem de fora, de petróleo para cá, é em torno, de 20, em torno de 20%. A grande quantidade de petróleo é sair daqui. O de fora está custando mais ou menos ali 90 a 80, 90 a 90 Aqui dentro, aproximadamente 10 doses o preço de extração. Ou seja acompanhar o preço internacional com a minoria entrando aqui, isso, de
2: falta de cara... Bom, isso é um mau caratismo, no mínimo. Mas passemos para o presidente de fato, né? Que saiu dizendo que iria pro pau com a Petrobras. No auge de sua irritação com o presidente da Petrobras por causa do novo reajuste de preço dos combustíveis, Arthur Lira comparou José Mauro Coelho com o mais poderoso dos mísseis balísticos intercontinentais russos, o Sarmat. Abre aspas... Ele é um míssel que vai deixar o maior rastro de destruição no menor espaço de tempo na história da Petrobras. Fecha aspas. Zé Bolsonaro, num tom bem mafioso, fez coro ao lira e disse que uma CPI poderia custar 30 bilhões à Petrobras. E depois de tantas ameaças, nessa segunda, o presidente da Petrobras, que já havia sido demitido, mas forçava o término do processo burocrático para se desligar, desistiu e pediu para sair. Teoricamente, isso abriria caminho para o Caio Paz de Andrade, indicado por Bolsonaro. Mas o Conselho da Petrobras disse... Não, não, não. Indicou o um interino. O governo chiou, claro, e reclama da demora da Petrobras para aprovar sua indicação. Mas o cara não atende os requisitos mais básicos para ser presidente da Petrobras. Nicola Pamplona, no dia 23 de maio, na Folha. A lei exige de postulantes a cargos de direção experiência de 10 anos na mesma área de atuação da empresa pública ou em área conexa, ou 4 anos na chefia em empresa de porte equivalente, cargo em comissão ou de confiança no setor público, ou cargo de docente ou de pesquisador em áreas de atuação da estatal para o qual foi nomeado. Pois é, ele não preenche nenhum dos requisitos, nenhum. Ousado. E a indicação anterior do governo tinha sido do Landim, presidente do Flamengo e amicíssimo do S, da OAS, o Carlos Soares, que está numa disputa jurídica com a Petrobras de 8 bilhões. A sua indicação não era uma nomeação, era uma impossibilidade. É como se o governo se esforçasse para indicar nomes que não poderiam de fato assumir a empresa. Doideira. E Diana Tomazelli no dia 19 na Folha. A intenção de taxar os lucros extraordinários da Petrobras na esteira da alta nos preços no petróleo e de combustíveis deve vir acompanhada de uma autorização para que as despesas financiadas com essas receitas fiquem fora do teto de gastos, regra fiscal que limita o avanço das despesas à inflação. E acabou, infelizmente não deu tempo pra falar da eleição colombiana E caiu um bastião de décadas da direita latino-americana E alô direita latino-americana Fica aí com as palavras de Dom Diego Armando Maradona com de las damas, que chupen, que Puxa aí cunha Que Deus tenha misericórdia dessa nação Mas até o momento ele não teve Porra e hoje a gente fica por aqui. Esse episódio ou áudios de Jair Me Arrependi, o Meteoro Brasil, Pedro Luiz do podcast Uma Conversa, programa do Datena, Gil Brother, Hermes e Renato, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Carla Bora, Pica-Pau, BMCBDF, Planet Ramp, Midcast, Estadão, CBN, Moreira da Silva, TV Justiça, Costinha, TV Brasil, Jovem Pan, Planalto, Pablo Vitar, Elba Ramalho, Carrapicho, Rede Globo, Canal Meio, Léo Stronda, SBT News, Greg News, Franciel Cruz, Zé Cabaleiro, A Fazenda, Diogo Defante, Jornal da Gazeta, Luíde, Poder 360, Metrópolis, Cartoon Network, Instituto de Economia da Unicamp, Nani Maravilha, Notícias da TV, Silo Green, Leandro Rassum, Rádio Band News FM, Globo News, CNN Brasil, Pesadelo na Cozinha, Intercept Brasil, Cecília Oliveira, do Fogo Cruzado, Foro de Teresina, TIE, Câmara dos Deputados, Esporte TV, Bahia Queixa, Tabaque Produções, Bruno Aleixo, Sai de Bamba, Falha de Cobertura, TV Câmara, Conversas Cruzadas, Alexandre Finamore, Regina Roca, Chico Botelho, TV Senado, Panorama CBN, Daniel Furlan e The Office. Thank you. Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva juntos? Bora! Permite uma parte?
0: Não lhe dou a parte.
4: Não lhe dou a parte.
2: Alexandre Finamore, do Sindipetro. Ninguém aguenta mais
4: Bolsonaro e a gasolina tão cara. A Petrobras, sobre a gestão Bolsonaro, aumentou mais uma vez mais de 5% a gasolina e mais de 14% o diesel. Bolsonaro, ao invés de assumir suas responsabilidades... Ele está piorando a situação, ele está privatizando as refinarias da Petrobras. Hoje, a refinaria da Bahia, privatizada, tem a gasolina e o diesel mais caros do país. E agora, ele quer privatizar a REGAP, a refinaria de Minas Gerais, o que trará um aumento ainda pior para a população mineira. E para piorar mais ainda a situação, quando aumenta o preço do diesel, que é o combustível usado pelos caminhões que transportam quase tudo no Brasil, aumenta também o preço do arroz, do feijão, de toda a cesta básica, aumentando assim a fome no Brasil. A Petrobras precisa voltar a trabalhar para a população brasileira. Tá tudo caro. E a culpa é do Bolsonaro. Puta que pariu. Porra. 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 Porra! porra. Putinha do Poço.
1: Problemas? Pornô, pornô. Para leep de craque. Para alle, de craque. Para ele, de craque. Frente Putin. Frente Putin. Frente Putin. Frente Biden. Frente Biden. Frente Biden.
3: Presidente, por que sua esposa Michelle recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
1: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum. Que bom do bagu. Agora, o governo.